0: Hello， 各位 MyMapper， 你们好，这里是 Baidu MyMap 完美心智图，玩是玩乐的玩，美是美丽的美，很开心可以再次跟你分享我对心智图的想法和经验，希望这个 Podcast 能帮助大家更有效的使用心智图，让每一个喜欢心智图的 MyMapper 都能开心的玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。从上一集开始进入属于方法，也就是技法的部分。而在上一集中聊到了画心智图应准备的事项有哪些，主要分为实际面向和心理面向，那希望这个内容可以帮助你更加了解使用心智图的方法，以及可以更好的使用心智图。那么这一集就来接着带到要真正下笔画心智图前应该怎么来做规划，也就是心智图法中很重要的基础结构。现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。谈到结构这个名词，有没有让你联想到什么呢？当我说结构这两个字的时候，在你脑中所立即浮现出来的画面会是什么呢？现在来个短短的练习，给你五秒钟的时间想一下，你脑中浮出的画面是什么？好，有想法了吗？我想，多数人在联想到结构的时候，多半会从自己的经验出发，以及因为结构比较像是工程领域的实用语，所以会联想到结构有关的画面，可能就是工程结构，例如说大楼，或是在日常生活中会看到盖房子时候常有的景象。那也可能会是人体结构。这个可能是跟你目前有从事相关领域的工作，或是最近正好在了解这方面的事情有关。那也可能是物件的结构，比如说你是设计师，想要重新设计一张椅子，那势必就要从用途出发，之后再从结构的角度来看，怎么样设计可以维持原本的功能性，又可以展现出你的独特观点。再例如，你可能是艺术领域的工作者，结构对你而言，或许就是你从事工作的相关部分，像是剧场舞台的布景结构、人员舞者走位的点位、观众看表演的相对位置，这些可能就是你在这个领域的结构。那或是说，你可能是公司的管理阶层，那你要做组织结构的安排，对应到的就是人员配置。那让公司的营运就可以更加顺畅。所谓外行人看热闹，内行人看门道。每个领域中的“工”，啊，我这里指的是工作的“工”，都会有其相对严谨的定义和规范。当你懂得其中的门道，你其实就掌握了结构的原理，所以你就会更容易去运用它，或是运用这个工具以及这个技术。结构其实出现在我们的周遭，我们每天的日常以及和我们所做的事情都息息相关。当你了解和你相关事物的结构之后，我相信你在处理事情或是运用相关能力方面会更加得心应手。而属于大脑思考的结构或是运作网络，那透过心智图的结构来呈现呢，就会是最好的一种方式。在我还没正式介绍心智图结构之前，你也可以先花一点时间思考一下，属于心智图的结构会是什么呢？什么才是它应该要有的结构？具备哪些元素的组成才可以说是心智图基本结构的样貌？这些点呢，其实都可以在你每次使用心智图的时候，不断的来回确认或做一些对话。因为唯有这样子，每次你都可以做一些这样的事情，你才会知道说，在当下是不是有用完整，或是说相对完整的这样的观念来操作使用心智图。就就像盖房子，基础结构是什么呢？例如基座一定要稳固，那要稳固的话，又需要采取什么样的功法？接着又要在什么样的位置去打好梁柱？才能够撑起一个立体的空间，以及盖十层楼和盖一百层楼的结构，是不是会有一些不一样？那在这里，我将心智图的结构分成几个面向来说明。第一，基本的结构组成；第二，弹性增加的结构组成。这里一样先做一下定义。基本的结构组成指的是说，最基本、最基本心智图应该要有的样貌，应该具备的是哪些？那弹性增加的结构组成是哪一些？既然是弹性增加，其实就可以依照使用的目的或场合来加以调整。就像你去盖十楼的房子和一百层楼的房子，它有基本的必须要遵照的结构，也就是盖房子最基本的要求有哪些？那也是会有一些不一样的结构需求，像是为了要盖出一百层楼超高楼层。所需要弹性增加的部分。接下来，我们就来逐项展开说明心智图的基本结构组成。那以我个人这几年下来的经验和整理出来的，可以分作三点：第一，中心主题；第二，枝干，枝干又分作主枝干以及次要枝干；第三，内容。那内容呢，就包含了关键字。好，就是像文字的部分，也可以说是它稍微偏向理性脑在处理的资讯类别。那另外一部分就是符号、图像，也可以说是稍微偏向感性脑在处理的资讯类别。这三个呢，可以说是心智图最重要、最重要的结构组成。你可以说有具备这三者的元素，就具备了心智图的基本样貌。但不见得会是完整的心智图。那我在 EP 3的内容中有提到说，如果你画心智图只是很简单的圈一个圈当做中心主题，再拉一条线当做枝干，再圈一个圈继续拉一条线，然后整张纸都是用原子笔完成，只用一张颜色，而且都是文字，这样子的心智图，在我的定义下，它叫做关系图，不是真正的心智图。原因呢，是因为这样子出来的东西不太能够发挥心智图的效果，所以我不觉得这是一个真正的心智图，也不是一个完整的心智图。好，基于这三个最重要的结构组成，在网上展开的话，还需要具备哪些元素，才能算是达到相对完整的基本结构组成呢？首先，你的中心主题要有明确的定义。例如，我想介绍一个地方美食，好，我想用这个题目来做一张心智图。比如说，这个美食是台中好了，那这样子的一个内容的心智图，你会选用什么来当做中心主题？你可能会说很简单呢、啊，就写台中美食。诶，那这时候我要请你再思考一下，有没有可能再细分一点，或是再往深一点去想？你确认你真正想介绍？的是台中什么样子的美食？因为美食的种类太多了，可能有早餐的美食，可能有夜市美食、小吃美食、饭店的美食、下午茶美食，很多很多种类。当你没有先聚焦想一下，相对明确定义的时候，往往就这样子把中心主题定下去。那之后你再展开的时候，可能就会觉得，诶、欸，好像有点混乱。那你在想法上也会比较混乱一点，枝干延伸出去之后，也就不容易有很好的连接。在之前上课的时候，会发现初学的学员在这部分是比较容易遗漏的，就是想尽快的画完中心主题后，就接着往下去想了。但想着想着，一些枝干内容产生后，却又发现一些前后矛盾的地方，这多半是在中心主题这里没有做很好的确认所造成的。因此，中心主题的明确定义是要花一点时间先来做判断的。那此外，在中心主题的地方增加一点图像或色彩，可以一定程度帮助你去强化对这个中心主题的认识与范围定义。这部分若是用手绘的练习方式来做，会是比较好，也比较推荐的。因为手绘呢，下笔前需要有比较多的思考时间，那也因为这样子，可以让你想得更完整一点。再来是枝干的部分，那枝干呢就要连接到上一集内容有提到的“有机枝干”这个名词。那不知道你还记得“有机枝干”是什么意思呢？有机枝干指的就是说，看上去是有生命力的，多半是由粗到细这样子的方式来呈现。那这是指主枝干的部分。现在邀请你来想一下，一起来想一下说，说大树这样子一个生命体。好，大树是一个很有生命力的物体。那从树的中心出发，往四周发散出去的时候，枝干的样貌会是什么样子呢？是不是从最初开始，逐渐变细，然后到最细？这个其实就是当初托尼先生在发展心智图法相关规则时，一个很重要的参考依据。心智图的中心是最重要的核心，也就是这张图的重点。谈论主题，那么从这个主题延伸出去的内容，就像是树枝一样，从最初的枝干往外开始，逐渐变细。如果你也知道我们大脑神经元的细胞是什么样子，如果不知道，或许可以 Google 一下，那你就会发现一些蛮类似的巧合。脑的神经元细胞，它的细胞核就是大大的，接着往外延伸，作为和其他神经元要连接。传递讯息的时候，那个结构的样貌称之为树突。哎，有没有发现？当人类最初在发现这个细胞，并且命名不同部位的结构时，为什么要称这个部分叫做树突？因为它就是长得跟树枝状很类似。那托尼先生也因为这样子，将自然界中许多的结构样貌和大脑的脑神经元细胞。他的样貌做一个比较之后，发现原来有这么高相似的地方。那如果我们在做学习，也就是跟大脑运作有关的时候，可不可以有一种和这些结构很类似的方法？这样子是不是在学习的时候效果会更好呢？因此，枝干这个基本结构，我会很强烈的建议从中心主题画出来。长出来的时候，也就是主枝干的部分，一定要由粗到细。那尤其是初学者，以及是进行手绘心智图的时候，一定要这样子做。它的目的呢，是要营造一种从中心主题出发，就是一张心智图中最关键的主题，那跟它最紧密、最关联的事项是什么，就是在主枝干这边会呈现出来。那从中心主题出发的时候，有很粗的枝干连接起来，在视觉上、情感上也会帮助你有很好的这样子的连接效果。主枝干之后就是次要的枝干了。在心智图法完整的规则中，次要的枝干相对没有那么要求一定要由粗到细，但是有一个要求是许多人也是初学者常常会忽略的一个地方。就是枝干的连接。如果你有印象，或是你可以回头看一下自己的作品，或是你看看别人在画新智图的时候，是不是常常会出现一种画一条线，然后写内容。那接下来呢，字是接在线的后面，然后再从字去画接下来的线。也就是说，看起来。这像是一条断掉的线，中间其实是靠你的内容来连接起来的。那还有一种可能会看到说，哎，它中间那个字或是内容是圆圈圈起来，然后线再从这个圆圈接出来。我相信你应该会看过这样子类似的一种心智图结构。如果有的话，这基本上其实没有符合枝干要连接起来的规则。试想一下。大树的枝干中间如果断掉，那枝干它的连接功能还会有吗？它的连接功能还会强吗？或是说，神经元的细胞长出树图状的结构的时候，那为什么它一样是连接起来的，而不是透过其他的东西来帮它连接？好，我们先来看看，如果心智图的画法像这样子，有枝干画一画，然后断掉，接着字。在接触质干，在视觉上以及情感上，会不会有什么问题？你可能会说不会啊，看起来都很好。那我会说，这个是因为你用很自然的想法或方式直接把它画出来，就是相对直觉的或相对反应性的把这个内容画出来，以及还没有了解到心智图法相对完整的规则，或是说还没有看够多好的心智图。所以你会有这样子的一个表现，这是很正常的状况。因为我一开始在学也是用这样子的方式。那这里也提供给你另一个角度参考，新制图的枝干就有点像是房子的梁柱这样子的结构。梁柱基本上是要连接起来，不能断掉的。如果房子的梁柱有断掉，或是说它的接是没有接的很好的。是不是在进行后续的建造的时候，那会有产生一些问题，或是说不知道怎么把它接下去？这里你可能又会说：“不会啊，现在的建筑技术可以将梁柱变得不像是梁柱，或是没有梁柱的地方一样可以撑起一个建筑物。”那我就要说，这比较像是进阶以及高阶的建筑技术。建筑师学习的基本功还是从最基本。显而易见，看上去是清楚易懂的结构开始。那当它的功力累积到一定深度之后，做出的变化仍然是在这个基础之上的。那我再回头用没有梁柱的建筑物来比喻，你真的认为建筑师盖一个没有梁柱的建筑物，不需要考虑相关的结构组成吗？我想，只是因为你没有看到它背后真正没有使用梁柱。它的结构是怎么样去支撑这样子的一个原理而已，而我也相信它是用另外的方式来取代原本梁柱的功能，但同时又可以撑起建筑物这样子的一个效果。心智图也是一样，在基本的结构中，你所画的枝干必须要有连接的，不能断掉的，以及主枝干是要由粗到细这样子把它长出来。当你掌握了这些基本结构的原则，而且运用的越来越成熟之后，在这个基础之上，你要做其他的变化，那心智图所发挥出来的效果，我相信还是会有的，而且是蛮好的。那这边补充一下，从软体的角度来切入，我知道目前市面上有很多的软体，那有些软体是可以帮助你用画出漂亮的有机质感的，那有一些就不行。就是说，不管你怎么样，它都是画的细细的，就是从头到尾都一样。你可能会问说，诶，那这样子应该怎么解决比较好？我这边也提供一些建议。一个是呢，手绘的部分你要持续的练习，让你对于从中心主题出发，连接到主枝干，然后由粗到细这样子画下来，以及再连接到次要枝干，这样子的一个过程，能够把它练得比较纯熟。那也因为这样子。你在视觉上或是情感上，它可以有内化。当你内化了之后，你再回去使用软体，即使是没有由粗到细这样子的枝干，我相信它对你的影响就会比较小。我也知道说有越来越多软体将这个枝干的粗细或是可以调整这样的功能呢列入它新版本的选项，所以其实你也不用太担心说软体是不是。真的会影响那么大？那这个功能呢，可能也就藏在某些地方，你只要找个机会把它打开也就可以了。目前在我使用的软体中 ，iMyMap 是最贴近 Tony 先生心智图法结构的一个软体，但目前它已经没有做更新了，取而代之的是一个叫阿尤啊这样子的一个软体。那另外我知道很多人会使用 X-MAY 这个软体，而在它新一代的绘图引擎中，也有让整个枝干是变得更柔和，看起来更舒服，也是可以由粗到细这样子来呈现的。好，这些是从软体的角度做一些小补充，提供给大家做一个参考。说完了枝干，第三个在基本结构组成中必须要有的元素就是内容。想象一下一棵大树。如果只有长出枝干，上面没有叶子或是果实，看起来是不是很枯燥乏味？同样的，心智图也是这样子，所以内容是组成心智图很重要的一个结构角度。在心智图中，内容也就是我们要放进去的资讯。那这里就又可以分作两种类型，一个是统称文字类型，那一个是统称图像类型。就包含了真正的图、插图或符号这一类的东西。在文字类型的部分呢，可以衍生出另一个心智图法很重要的核心规则——关键字，或称作关键词。在这一集中先稍微提到一点，之后会利用一集或两集的时间来说明。心智图其中一个很重要的功能是要帮助我们做资讯的简化，这一点其实也是很多人会忽略的地方。所以常常会看到，尤其是使用软体的时候，可能就是一股脑的将原本条列式的内容整段搬上去，放在心智图上面，最后呈现出来心智图内容是密密麻麻的，整体看起来可能会有一点凌乱。那或你也可以说像是一场灾难。这个其实是和我们的大脑特性有关。我们的大脑是喜欢跳跃式、非线性的思考。什么意思呢？你现在可以随便拿一本书，翻开一页，然后找一段话，认真的每一个字都去看它，是真的要每一个字看哦。必要的话，你可以拿一支笔，或用你的手指指着每一个字念出来。好，当你看完这段话之后，回想一下刚刚这段话在说什么，再来你做另外一种的练习。就是可能就用你平常看书的样子，稍微扫描一下这段话内容，然后在你脑中整理组合一下，那一样再做一下回想，这两种的这个读书的差别会是在哪里？你可以想一下，它的差异在哪里？那你大概就能体会说，我们大脑喜欢的其实是属于一种跳跃式的、非线性的思考方式。再举一个例子，你应该会更有感觉。如果你是会听简报或是听演讲的人，那你可以观察一下，演讲的人在进行这 PPT 讲解的时候，如果他的 PPT 上面一种呢是很多的字，那讲者他也就是看着 PPT 的内容，一个字一个字的念给你听。那另外一种呢是讲者他把重点。摘录出来，可能一张 PPT 就是放一个重点或两个重点。那当然，就像是刚刚说的关键字，然后或是说呢，一张代表的图像。接着他在讲解的时候，或是解说的时候，就围绕着这些重点或是图像呢去做展开、做说明。这两种对比，你可以思考一下，你会比较喜欢哪一种？或是觉得哪一种的内容你比较听得进去，有感觉到了吗？这就是我们大脑原本或是原始，它对于资讯的输入和吸收会喜欢的方式。因此，在心智图内容上，文字为什么要强调使用关键字？因为大脑喜欢。那以及也强调要使用图像，因为大脑喜欢。那如果文字和图像。都出现在心智图上，大脑会更喜欢。你应该有听过一句话：“一张图胜过千言万语”，就是在说明这样子的感受。图像的使用在这里呢，我也先切到一点点就好，之后也一样会利用一到两节的内容来做完整说明。因此，你可以试着回想以及认真的构思一下，如果你的内容放上去的都是你大脑不喜欢的东西。也不是你大脑喜欢的形态，那你觉得这张心智图能帮助到你的地方是很多还是有限呢？这个问题可以留给你仔细思考。那你画这张图最主要的目的是什么呢？是画完就丢，还是说要帮助你理清一下想法，还是像学生一样是当做笔记整理，而且之后还要拿出来复习用的？好，以上呢就是在心智图法的基本组成结构中，我认为很重要的三个部分。有了这三个部分，可以说在心智图的绘制上面就有了一个基础的样貌。但是不是就是完整的心智图？是不是就能发挥它应有的功能呢？那我认为是还需要有练习时间的累积。再来提到心智图结构。是属于可以弹性增加的组成有哪一些？这部分我做一下定义，就是如果上面的三点你都有做到，那没有做这些弹性增加的部分，仍然可以算是有一个相对基本或是完整的心智图结构。但是如果你要继续的成长以及发挥心智图可以带给你的效果，就像练功一样，你已经会蹲好马步了。也会基本的出拳、踢腿，或是做呼吸。那么再来就是怎么将这样的组合做出更进阶的动作。所以你也必须要将这样子弹性增加的结构组成这个角度的东西纳入你平常会要练习的项目。这部分可以有哪些呢？首先，我先从组织干这边来做一些说明。那你可以从组织干的数量来做一个考量。我们在初学新制图的时候，或是你手边有相关书籍，你也可以再翻阅一下；或是你有上过相关课程，你可以回想一下，在画新制图，老师或书本有没有教你说，纸张是要做横放的，也就是要相对用比较长、比较扁平这样子的方式来摆放，去画它。那你有想过为什么吗？这其实是有原因的。最主要就是我们眼睛的构造是在脸部的左右边，因此相对来说，我们的水平视角是比较大的，视野会是比较宽的；垂直的视角就是上下会是比较窄的，因此视野就会比较小。那纸张横放的目的就是要连接我们视觉上的情感效果，看上去会很舒服、很自然。那当看上去的内容是相对舒服和自然的时候，你要吸收的东西也就比较容易进到大脑了。尤其是当你要做复习，也就是像你要做学生做笔记这一类的需求的时候，那相对宽视野这样子的内容，你会发现其实是很好去掌握它整体结构的样貌的。好，主枝干的数量设定呢？你基本上可以设定四个枝干，也就是往四个角落的空间发展。这样子来说，也会形成视觉上一种稳定、和谐和舒服的状态。那么，当你在看这张心智图的时候，其实很容易顺着这样子的结构去做解读，或是让内容可以很有效地进到你的大脑。从中心主题出发，往四个角落发展，从最初的主枝干。逐渐往细的次要枝干，并且在各自的角落中开枝散叶出来，这样子可以说是一个相对标准，也比较不会有失误的一种心智图结构。那在弹性增加结构组成角度，可以有哪一些做法？就是你可以使用两个主枝干、三个主枝干、五个主枝干，或是更多，这些你都可以尝试看看。那以及可以根据你画这张心智图。的目的和需求来加以做一些调整。以我现在来说，我使用最多的仍然是以四个组织杆为主的这样子的一个结构。偶尔呢，会使用三个组织杆的结构。那使用三个组织杆结构的时候，就要考虑一下枝干它在这个呃摆放上面，或是它在展开上面，它空间的配置应该怎么样做会比较好。然后在延伸和布局上面，在视觉上可以怎么样达到相对协调以及和谐的呈现？在我之前的作品中，有一次我有尝试使用十个枝干来放进一张 A4 纸，而这张新纸的主题是一一本书。当下画完会觉得自己很厉害，有达到一个看起来蛮困难的目标。而现在再翻开来看呢，也仍然觉得蛮酷的。这张作品我有在近期的贴文中放上来，那我也将这个贴文的连接附在这一期的叙述内容中。那有兴趣的朋友可以参考看看，也可以将你看完之后的想法留言来和我做分享。主枝干的弹性调整，除了数量上的变化之外，另外也可以尝试从枝干的样貌或形态来下手，但比较不建议初学者使用。而是当你手绘心智图有累积到一个量，再来尝试做这样子的变化，你会更能够上手以及运用的更好。记得前面有提到建筑师的例子，高阶的技巧不用梁柱也能盖起一个不一样的建筑物。那么在变形枝干这边的使用，就有一点这样的概念。当你练习到了一个量的时候，可以来做尝试，这样子你会更有想法。这部分的例子呢？你一样可以用上面我所说的，我画的那一张十个枝干的心智图，我每一个枝干都有一个相对应的食物来代表。因为这张的心智图它的主题是和食物有关，所以我的主枝干和这个中心主题有这样子一个做法的话，它其实会产生一个很强的连接。好，以上呢就是跟枝干有关的一种弹性做法。那在中心主题部分，如果要进行弹性结构的调整，可以有哪一些做法呢？这就接续到一开始所说的，你在做中心主题的时候，可以先有更明确的定义。比如说，你去结合一些图像、色彩的角度，让中心主题更加的完整、聚焦以及吸睛。这里举一个例子。例如说，今天你的中心主题是要做一个生日派对的规划，那你能想到的中心主题会是什么呢？有些人可能就草草地画一个圈，然后写上“生日派对”这几个字，接着就要开始展开画枝干跟内容了。这时候我会请你先暂停一下，回来思考一下你的主题有没有更多的想法可以表达出来。因此。比如说，可以画上一个生日蛋糕，上面插着满满的蜡烛，或是说你想要在这个蛋糕上面布置的一些装饰，加入巧克力啦，加入水果啦，或加入一些呃你喜欢的东西啦，或甚至有这种呃有颜色的奶油也都可以上上去等等的，就是任何你想象的东西都可以在这里把它做一个呈现。那或是说，你把呃生日派对相关的场景或布景也可以画上去。那或是说，在这场派对最重要的主角会是谁？是你的朋友呢，还是你的家人呢？那画一些跟这个主角相关的一些图像或相关的物件物品。任何你对于这个派对的想法，都能够多想个几回。增加内容的丰富度。那一旦你的主题丰富起来了，也连带也会启动你对这张心智图其他枝干的想法。比如说刚刚说的这个派对，哎、欸，是要设定给你的家人的。那主题中可能就可以画出一些和家人有关的图像，比如说你的呃爸爸妈妈、兄弟姐妹，或是说你们家里的一些布置。那么当你开始在做组织干内容延伸的时候，你就会很自然透过中心主题原本有的一些内容，刺激或引导你的想法，那写出来的东西也就会更具体，脉络也会更清楚的呈现。因此，一开始花多一点时间在中心主题的安排、确认还有丰富内容，看起来好像慢了，但实际上你的思考是持续在进行的。而且结构会相对清楚。当结构相对清楚，你之后进行主枝干、次要枝干以及内容的筛选和呈现的时候，也就会清楚许多。这张最后整张心智图画好，所呈现出来也会是一张有生命力的心智图。就好比建筑师他要进行盖大楼或盖别墅，他中心主题会是不一样的。那当决定最重要的主轴之后，相关的想法就会在这个主轴之后开始做蛮自动的一个展开了。那你也因为这样子，你展开、延伸或相关的内容，它的呈现就会相对的清楚。最后是内容方面可以怎么做弹性的结构变化呢？在这部分有不少都是可以直接长出一集到两集这么多的资讯。所以我一样先提出一些方向，也让你们可以做一些思考，之后再用更完整的级数来做呈现。这边提供几个角度可以来操作，像是上面有提到以文字、图像这样的角度切入。那在操作弹性变化这一块呢，就有很多可以玩的地方了。像是图像呢，我可能就可以用比较简单的图像，或是说我画的精细一点图的图像。或是说，我光用笔触啊、哦，可能是用比较细的笔或比较粗的笔，它所呈现出来的图像，给你的感受就会不一样了。那如果你还有在更深一层运用一些色彩的辅助，整个图像的呈现又更不一样、更丰富了。在文字这边呢，你其实也可以结合视觉上的变化效果，比如说变粗、变大、缩小等等的变形处理方式。都是一些技巧，那或是依照字面上的意思来加以改变。比如说，当你的文字有用到“水”这个字的时候，可被利用波浪的笔法来写出水，或是说在其中一个笔画加入水滴。那又例如说，当你的内容有区分大和小这样子的一个差别的时候，那你当写大。你就刻意真的是写的很大，或是写的很粗。那当你在写小的时候，就刻意写的很小，或是再用一个小圈圈圈起来，这些都是一些好用的技巧，可以让你整个心智图的结构更加的稳固，以及吸引你大脑的注意。另外，还有一个在结构上的技巧，是大家很容易忽略的，也是不容易用出来，以及不容易用的好的地方。那我称之为关联性的结构。关联性的结构，顾名思义，就是将有关的内容想办法连接起来。这个在心智图的使用上，其实是一个很棒、很加分，以及足以区别你是一个初学的学习者，还是你是一个进阶使用者的一项很关键的技巧。当你会使用关联性结构，而且用得好。表示你的心智图或心智图法基本上已经有一定的水准，而这张心智图也是有生命力的。你再次看到它的时候呢，是可以很好、很容易勾起你相关的记忆和内容，那也会很吸引你大脑注意力的。所以这样子一连串下来，代表的就是这张心智图有达到完整结果的效果。而且也有发挥它完整功能的地方，可以很好的帮助你。那么关联性的结构会是什么样子呢？最简单就是把两个分属在不同组织干，也就是它独立性算是蛮强的内容，但同时却也出现相同的关键字或图像的时候，表示这个点它是有跨枝干、跨内容或是跨领域的相关性。这时候利用一条线外加两个箭头。就可以把两个在不同地方内容进行连结，因此心智图在一目了然或是纵览全关这样子的效果也就会产生了。更多和连关联性有关这样子的结构使用和规则，我就留在关键字这样子的篇章来详谈。这一集内容展开的比较多了，那最主要是希望借由这样子的说明，可以帮助你更清楚了解心智图结构。的一个重要性，那也希望说可以让你所画的心智图可以发挥更好的功能。好，最后帮大家整理一下这一集的重点。今天想要带给你的是心智图基本规则结构的部分。就像我们要盖房子一样，基础结构有稳固了之后，在这个结构之上所长出来的东西也会相对的稳固，以及可以发挥它应有的功能和效果。在心智图法中，我认为结构的角度可以有两个面向来看：一个是很基本也很重要的基本结构组成，包含了中心主题、枝干以及内容这三大部分；另一个呢是基于这三大部分再往上或是往外去做一个弹性的增加。那当你有更完整的一个基本结构组成，我认为就已经达到了有心智图雏形的效果了。这时候，你再加上弹性的结构组成，就可以让你的心智图可以更完整、更完美，以及它可以带给你的效果会更好。这一集的内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对于心智图的认识所产生的经验和想法，来跟你分享，带你一起重新认识心智图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由比度 My Map 完美心智图制播，我是传奇，你也可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有什么想法，可以跟我做互动，例如画出心智图，或是留言来跟我分享。节目当中附上官网、脸书还有赖社群资料，可以随时透过这些地方和我做互动。如果你也喜欢这个频道，记得帮我订阅、加给爱心、加分享给亲朋好友，邀请他们一起来享受新制图的美好。我们下次见，拜拜。